0: Utopie.
1: Utopie.
0: Utopie. Pluriel. utopie. Plurielle.
1: Utopie plurielle. Utopie plurielle. Utopie pluriel. Utopie plurielle. utopie plurielle, le podcast de la turbine.
0: La turbine. La turbine. Le podcast de la turbine. Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde. Utopie plurielle, le podcast des faiseurs d'imaginaires, La Turbine, épisode 3. Alors que l'heure est à la circonscription de nos horizons, « Tentons l'évasion, rejoignons le territoire mouvant de l'utopie. L'utopie, nous dit le philosophe Thomas Bouchet, c'est aussi, voire surtout, ce qu'en font celles et ceux qui s'en saisissent. Ce mot caméléon prend les teintes de ce qui l'entoure. » L'utopie se décline au pluriel, donc, c'est pourquoi avec cette série de portraits, la Turbine vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs voix, de penseurs d'utopie différentes, singulières, hétérogènes et peut-être disparates, voire contradictoires. Pour ce troisième épisode, nous partons à la rencontre de Simon Delétan, metteur en scène et comédien, directeur du Théâtre du Peuple à Bussan, dans les Vosges. Bonjour Simon Delétan. Bonjour. Nous ne sommes pas au Théâtre du Peuple aujourd'hui, mais à Paris, à la Comédie française, où vous créez en ce moment votre prochain spectacle d'après un texte de Sarah Kane, Anéanti. Merci déjà de prendre un peu de votre temps entre deux répétitions. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petites questions rituelles qui ouvrent chacune de de nos interviews euh, de cette série. Euh, Les questions sont les suivantes. Quelle utopie poursuivez-vous et quelle utopie avez-vous abandonnée
1: Alors, euh, l'utopie que je poursuis, après, elle est forcément liée à mon activité artistique. Faire du théâtre en soi, c'est déjà une forme d'utopie. Je pense que ça, c'est quand même aussi, euh, quand on choisit cette voie-là, on, on se met à un endroit qui pose déjà les bases d'un, d'un rêve dans cette société. Après, moi, j'ai une utopie qui est par rapport à la beauté. C'est-à-dire que c'est vrai que je crois un peu comme, euh, comme le prince Mishkin dans l'idiot, que la beauté sauvera le monde. Donc ça, c'est un peu une utopie que j'ai, que j'essaye de, de partager. Et l'utopie à laquelle j'aurais renoncé, je le mets au conditionnel, c'est de, de croire en fait que mon, mon art, le théâtre, puisse changer le monde. Et donc forcément les deux, les deux luttes, mais après j'ai effectivement abandonné cette idée parce que c'est souvent le monde qui a changé mon rapport au théâtre. Et donc c'est aussi une manière de sans renoncer, mais plutôt une forme de, de, de réalisme qui, qui revient.
0: Merci. Euh, vous avez été formé au théâtre à travers le jeu, la mise en scène, mais aussi à travers l'étude de l'histoire du théâtre. En 2008, vous prenez la direction du théâtre de l'Atelier à Lyon. Vous êtes ensuite associé à la Comédie de Reims. Et en 2017, vous arrivez au Théâtre du Peuple à Bussan, dans les Vosges. Euh, on pourrait dire que c'est un parcours qui est dédié au théâtre, avec une envie de, de transmettre, de partager. Euh, pourquoi le théâtre et qu'est-ce que vous cherchez à partager à travers, euh, à travers le théâtre
1: pourquoi le théâtre Je crois que là, il y a, c'est trop l'origine presque de mon rapport à le devenir adulte, en fait. C'est vraiment le, la révélation de l'adolescence, et en même temps, sans être une révélation, c'est une nécessité. Je crois que je ne saurais pas faire autre chose, déjà. Euh, et parce que j'ai la chance aussi de, de garder la possibilité de faire plusieurs activités au sein même du théâtre. C'est-à-dire que je suis effectivement comédien, metteur en scène, maintenant je signe mes scénographies, je dirige un théâtre, j'ai un rapport à la pédagogie, donc en fait le mot théâtre, de mon, enfin, dans cette activité-là, j'ai plusieurs métiers. Et en fait, c'est ça aussi, c'est cette manière de pouvoir euh, sans arrêt renouveler le désir, renouveler les rencontres. Donc je crois que j'avais envie de ça dans ma vie, en tout cas, de quelque chose au niveau professionnel qui soit de l'ordre, effectivement, de, d'un renouvellement permanent, mais avec la nécessité toujours euh, chevillée au corps. C'est-à-dire c'est toujours quelque chose, je ne voilà, peux pas lutter contre cette nécessité-là. Et après, effectivement, partager, c'est surtout partager les textes. Moi, le rapport au théâtre est un rapport au texte, euh, au territoire, mais ça, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est avant tout le texte de théâtre qui guide mes désirs de, de mettre en scène.
0: Mmh. Ça, on y reviendra aussi, parce que c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse pas mal, euh, notamment le rapport aux mots. Là, je voulais rebondir sur la notion du lieu. Finalement, vous avez toujours été associé à des lieux euh, de théâtre. En quoi c'est important pour vous euh, vous pourriez avoir une autre approche, être plus dans l'itinérance. On a l'impression voilà, que c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous tient à cœur
1: Tout à fait. Je ne suis pas un metteur en scène de compagnie, par exemple. J'ai pas du tout voulu, moi, construire quelque chose autour de moi. Alors, ça peut paraître une forme de fausse modestie, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de travailler dans un théâtre avec une équipe en fait tout simplement qui n'est pas uniquement centré sur mon travail mais qui va aussi être dans le partage avec d'autres artistes, qui va être dans la programmation, dans rêver des projets de territoire, mais pas uniquement moi, de comment on transmet son propre désir à une équipe. Évidemment, c'est le plus difficile, c'est-à-dire qu'on sait faire les choses soi, mais de savoir les les transmettre et que les autres s'en emparent avec autant de désir que soi, c'est ça aussi, je trouve, qui est très beau dans une maison de théâtre. Et après, c'est la question du territoire. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas n'importe quelle maison. Alors parfois, c'est les maisons qui nous choisissent. Reims, par exemple, c'est à l'invitation de Ludovic Lagarde que je, je m'étais retrouvé à Reims. Mais que ce soit les ateliers, ou en tout cas Busson, j'ai choisi d'aller m'engager dans ce territoire-là pour un temps donné. Et parce que cette maison avait une résonance sur ce territoire particulier que sont les Vosges. Donc à chaque fois, ça se traduit, je dirais, par une, une envie qui dépasse mon propre, ma propre personne, en fait. C'est d'être ouais, une sorte de, de courroie de transmission... Euh, vers les territoires, vers les équipes, et, euh, et ça permet aussi d'être moins seul dans ce métier, qui est quand même un métier de solitude.
0: Ça permet de faire écosystème quelque part. Tout à fait. Et justement, depuis euh, trois ans, vous êtes dans les Vosges, dans, dans ce théâtre qui est assez unique. Euh, il a été créé en, en 1895 par Maurice Potécher, par l'art pour l'humanité, c'est la devise qui est inscrite euh, au-dessus du cadre de scène pour marquer euh, vraiment cette utopie humaniste et poétique qui est à l'origine de ce lieu si particulier. Pouvez-vous nous parler de ce théâtre qui est dans la forêt, de son histoire et de, de son utopie
1: Oui, alors effectivement, le terme d'utopie, voudrait laisser entendre que ça ne peut pas être réalisé. aussi. Il y a toujours cet absolu, et puis dans la réalité, voilà, on cherche à l'atteindre, mais voilà, on, on touche les étoiles du bout des doigts, mais on n'arrive pas forcément à, à y arriver. Euh, Maurice Potcher, en fait, est un poète euh, qui a aussi tenté d'être un poète parisien. Donc euh, il est né à Bussan, il a... Il a essayé d'avoir une carrière parisienne qui n'a pas pris, euh, puisqu'à l'époque le théâtre était essentiellement théâtre de boulevard, et lui avait des aspirations un peu plus hautes en termes de répertoire. Et il a décidé que pour euh, ressourcer l'art théâtral, euh, le meilleur moyen, c'était de le le remettre au cœur de son origine, à savoir la nature et le peuple. Donc il disait que quand l'art se traîne, épuisé de docteur en docteur, en fait c'est la nature et le peuple qui lui redonnent sa vigueur. Donc il avait ce rapport très... euh, presque... euh, animiste aussi, à, à une force qui pouvait effectivement redonner une, du sens aussi à son exercice de poète. Mais son, son utopie à lui, c'était de, pour toucher le peuple, il fallait que le peuple soit sur scène. Donc c'est en ça que Bussan est à l'origine d'une aventure extraordinaire, c'est-à-dire qu'il met sur scène des gens de la société civile qui portent les œuvres avec lui, alors pas forcément lui en tant qu'acteur, mais souvent quand même, et puis sa, sa femme qui était Camille de Saint-Maurice, qui formait les amateurs, Et au départ, c'est une entreprise presque familiale, puisque c'est son père qui finance le théâtre, puisqu'il a une entreprise à Bussan, une grande entreprise qui fonctionne. Il y a 2000 employés qui sont les spectateurs des premiers spectacles. Le premier spectacle s'appelle « Le diable marchand de gouttes contre les méfaits de l'alcoolisme ». Donc on fait venir les ouvriers pour leur montrer que boire, c'est pas bien. Et progressivement, l'œuvre se construit. Il restera quand même en vie jusqu'à en 1960, donc 1895-1960, il écrit quasiment des pièces tous les ans, donc il y a un répertoire extrêmement riche, pas forcément adapté au théâtre d'aujourd'hui, on est entre Claudel, Meterlink, parfois du la biche, enfin, des choses qu'on va du vaudeville au drame mystique, les lépreux qui guérissent, et puis les amourettes dans les champs. Euh, donc il y a quelque chose qui est extrêmement euh, en même temps touchant et une œuvre euh, voilà, qui reste, mais ce qui subsiste de cette utopie, c'est que c'est le, voilà, c'est le rapport à la nature, aux amateurs et à quelque chose qui peut euh, ressourcer, renouveler le rapport au théâtre. Donc aujourd'hui, euh, le projet du théâtre est celui-ci, et c'est là que j'ai voulu, moi, euh, arriver, en tout cas, en tout cas interroger ce projet, et essayer de le développer sur le territoire. Le Théâtre du Peuple, c'est un grand théâtre qui a 800 places, surtout vers l'été, et moi j'ai essayé de venir et de développer un projet à l'année, euh, puisqu'il n'y a pas grand-chose dans les Vosges le reste du temps. Et l'été, on est quand même, bon, beaucoup des gens du Grand Est, mais il y a quand même des festivaliers de la France entière et parfois de l'étranger. Et c'était important pour moi que ce ne soit pas uniquement un théâtre de festivaliers, et que ce soit quelque chose qui puisse avoir du sens à l'année. Donc pour ça, la fameuse devise « Par l'art pour l'humanité », j'ai essayé de la rendre euh, itinérante
0: itinérante avec un, un très très beau projet dont on va parler euh, juste après. Euh, juste euh, pour dire aussi, euh, le théâtre du peuple à Puissant est connu pour son architecture, et notamment euh, cette particularité, euh, peut-être que vous pouvez nous décrire
1: Tout à fait, oui oublié l'essentiel. Euh, c'est vrai que c'est la caractéristique, euh, on va dire, presque mondiale de ce théâtre, c'est que le fond de scène s'ouvre sur la forêt qui est derrière. Donc, euh, alors on a parfois un imaginaire surdéveloppé, c'est une colline en fait qui monte, et donc il y a des arbres, effectivement. Donc la forêt et la montagne, quand on voit le, le théâtre depuis l'autre versant, effectivement, on se rend compte à quel point il est euh, à l'orée du bois, presque, je pourrais dire. Et donc c'est des grandes portes en bois qui s'ouvrent, et donc les gens viennent pour ça. Les gens viennent à Bussan et applaudissent l'ouverture des portes, et tout mon plaisir de metteur en scène, c'est justement de jouer avec cette attente et de construire une autre manière d'ouvrir les portes, que ce soit dramaturgique. J'en ai fait, moi, un espace qui, toujours un petit peu, était un espace lié à la mort. Euh, comme si la nature avait un... cette, euh, ouais, cette force poétique. Donc, par exemple, quand j'ai monté Littoral de Wajdi Mouawad, tous les personnages disparaissaient dans la forêt au moment où ils, ils retrouvaient des spectres. Donc, il y avait aussi ce rapport à, la... oui, à l'au-delà, on va dire. Donc, euh, en tout cas, quelque chose d'assez mystique. Et c'est vrai que quand, ça, quand on rentre dans ce théâtre, ça sent le sous-bois, c'est absolument magique, c'est-à-dire que c'est unique, euh, c'est ce qui fait sa caractéristique, et nous on profite aussi du théâtre l'hiver, quand euh, on ouvre les portes et qu'il y a de la neige, enfin, c'est, c'est un lieu qui vit avec la nature, avec les saisons, et ça je n'avais jamais euh, connu ça, même dans ma vie personnelle, de ressentir les saisons à ce point-là, et ça, forcément ça influe euh, sur la dynamique de travail, sur les projets, sur ce qu'on a envie de faire à ce moment-là.
0: C'est un peu un rêve cette symbiose entre l'art et la nature, euh, magnifique. Euh, du coup on revient sur ce très très beau projet que vous avez mis euh, en place en arrivant euh, au théâtre dans les Vosges. Donc, euh, Vous avez entrepris ce projet un peu fou qui était de traverser euh, le parc du Ballon des Vosges avec un texte mythique euh, qui est Lens de Georges Büchner. Euh, c'est une sorte de pèlerinage théâtral où vous allez, à, en fait, je vous cite, à la rencontre des habitants du territoire avec une carte de visite poétique. Je trouve ça très beau. Euh, chaque année, en fait, vous explorez une nouvelle direction, est, ouest, nord, sud. Euh, et dans une interview pour La Croix en 2019, vous dites « Aller à la rencontre des habitants au rythme de la marche est une manière de revenir à l'origine du geste Maurice Potécher, le fondateur du Théâtre du Peuple, qui disait en substance que l'art se ressource au contact de la nature. » Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette aventure et aussi nous dire peut-être ce que vous avez appris en, en chemin
1: Oui, pour moi, c'est le, on va dire que c'est le, l'aventure qui sera la plus marquante quand je partirai de ce théâtre, cest vraiment c'est euh, ce que j'ai construit qui est le plus cher euh, voilà, à, mon, à mon cœur, j'ai envie de dire presque, parce que c'est un projet que j'ai conçu pour ce territoire, c'est-à-dire que je n'aurais pas imaginé faire ça ailleurs, et même au départ, dans le projet initial, je n'avais pas imaginé que je le ferais à pied. Je voulais monter l'Aisne, en itinérance, et quand je suis arrivé dans les Vosges, que j'ai découvert les, les sentiers de randonnée, que c'était une vraie tradition aussi, la, la randonnée dans les Vosges, il, y a des, il y a le balisage, en fait, le club vosgien qui balise les sentiers, c'est le balisage le plus euh, efficace de France. C'est-à-dire que même le massif du Mont Blanc n'a pas cette qualité de, d'entretien des sentiers. Et euh, donc j'ai pris cette initiative, comme Lens, c'est un texte qui raconte une errance à pied dans la nature d'un poète dans les Vosges, puisque Büchner est venu au col de Bussan, il a vu la vallée où sera construit plus tard le théâtre du peuple, et j'ai eu envie de ça, de partir au rythme de la marche, et donc je pars vraiment du théâtre du peuple, du plateau, à pied, et je vais d'étape en étape, et je joue un soir sur deux euh, dans les villages, donc les salles des fêtes, les églises, et je suis accueilli par les habitants, je loge chez l'habitant, le lendemain il me donne le pique-nique qui me permet de rejoindre l'autre étape, donc il y a au-delà de l'aspect euh, spectacle, une vraie rencontre et une vraie... Euh, envie aussi de partager avec les gens de ce territoire et qui me racontent leurs histoires, qui me racontent leur vallée qui me racontent aussi comment la forêt est détruite. C'est-à-dire que moi, j'ai, en fait, je, j'ai appris sur ce territoire beaucoup plus en deux ans et demi, trois ans, qu'en 19 ans que j'ai passé en Rhône-Alpes où j'étais un citadin et voilà, je faisais des choses, mais je n'avais pas ce rapport à, à ce point à un territoire et aux gens. Donc voilà, sur les, 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 les bactéries qui attaquent les forêts, sur la destruction, sur les tout ce qui détruit effectivement ce massif, et sur l'histoire, la résistance, c'est une terre effectivement, où il y a eu beaucoup de résistance pour la Deuxième Guerre mondiale, donc moi je, je repars euh, nourri, grandi, et donc il y a un échange, eux me donnent cette histoire-là, leur, leur, leur tradition, et moi je leur offre ce spectacle, et ça nous met aussi sur un pied d'égalité, puisque la journée, on est, euh, bah, on est tous en enfin, je veux dire en gros, il voilà, n'y a, a pas de barrière sociale, Et c'est amusant, parce que justement, dans le documentaire, il y a un un monsieur qui me dit qu'il avait un peu peur aussi de se dire « Bon, je vais marcher avec un comédien toute la journée, qu'est-ce qu'on va se dire, en fait ?» Et puis, bah, moi, je ne me présente pas comme ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement de casser les a priori, de se mettre sur un... C'est pour ça que je parlais de la aussi de l'utopie de Maurice Potcher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous des êtres humains et qu'on est sur un territoire, on vit les choses ensemble. Et effectivement, à un moment donné, moi, je monte en costume sur scène et eux sont dans la salle. Et Et quand Quand je ressors du spectacle et que je les retrouve, après, c'est les plus beaux moments pour moi. C'est que les gens avec qui j'avais marché, quand je les retrouve, alors à l'époque, on pouvait faire des petits pots de l'amitié après le spectacle, euh... je vois dans leurs yeux aussi, ils reparcourent ce qu'on a vécu ensemble. Donc il y a un moment qui est assez unique.
0: Oui, et puis finalement, c'est tout un territoire qui vit la même aventure euh, sur un moment donné et qui se retrouve. Il me semble que vous disiez aussi que ce ce projet, c'était aussi un geste politique euh, face à l'abandon d'un territoire. Le théâtre du peuple en soi est un geste politique de mettre un théâtre au milieu de la la montagne, entre guillemets, d'un territoire qui est assez peu peuplé. Euh, Mais du coup, euh, Lens c'est aussi encore euh, renforcer cette cette démarche aussi de de lutter contre cette euh, désertification, abandon de ce territoire
1: oui, complètement. Le faut savoir que Bussan, donc en 1895, c'est une cité euh, forte, donc industrielle, c'est une cité thermale, une ville thermale, il y a des eaux, il y a des grands hôtels, de... les gens viennent faire du badminton, il y a des films incroyables de début de siècle où on voit... Euh, C'est inimaginable quand on voit ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment cette vallée, elle a souffert de la désindustrialisation, de tout, en fait, le train arrivait à Bussan, il n'arrive plus à Bussan, enfin, tout ça est un marqueur aussi du XXe siècle en France, en fait, de de comment ces territoires-là se sont trouvés isolés, et effectivement, le seul élément, euh, voilà, de, de... vecteur à la fois économique, touristique, culturel, le poumon de cette vallée, c'est le théâtre du peuple. Et en allant à pied, c'est une manière aussi de montrer que même s'il n'y a plus le chemin de fer, même s'il n'y a plus, effectivement, de, de maillage, en fait, entre ces villages, bah moi, le seul, le seul moyen d'y aller, c'est avec les, les pieds. Et donc, euh, c'était aussi une manière de, de relier ces territoires en étant euh, au rythme de l'homme, en fait, et c'est ça qui... Là, le geste politique, il est là, c'est-à-dire de montrer qu'on peut toujours euh, effectivement rallier les hommes, rallier les villages si on en a la volonté et on peut le faire avec une œuvre d'art hein, et qui n'est pas n'importe laquelle puisqu'effectivement elle est très exigeante c'est un texte qui n'est pas... Euh, on n'est pas dans la facilité on n'est pas dans euh, des sketchs, de l'humour on n'est pas dans ce que tout d'un coup la télévision pourrait euh, laisser supposer être un, comme euh, le divertissement Mais les gens acceptent que je démarre, je suis immobile pendant 4 minutes, et je parle, et je rentre dans les mots du poète, donc au début ils sont parfois un peu déstabilisés, et progressivement ils voient que voilà je suis avec eux, et que je les embarque, et cette histoire se passe dans les Vosges, donc quelque part les paysages qui sont évoqués par Buchner sont les leurs, donc il y a une vraie rencontre aussi poétique.
0: Il y a un documentaire qui a été consacré, vous en avez parlé là juste avant, à cette magnifique euh, aventure. Donc, ça s'appelle « Lens à la croisée des chemins ». Vous pourrez retrouver les liens, euh, on le mettra en, en dessous de, sur, le, sur tous les sites, euh, pour pouvoir revoir ce, ce documentaire. Euh, on va vous en passer un extrait tout de suite.
1: « Lens », c'est une nouvelle qui a été écrite au XIXe siècle par Georges Buchner. Et en fait, il s'inspire de la vie réelle d'un poète, Lens, qui, au 18e siècle, est venu chez le pasteur Oberlin à Waldersbach. Le pasteur au Berlin, qui était quelqu'un qui s'intéressait à tout ce qui constitue l'univers, les petites choses comme les grandes choses, lui a raconté plein d'histoires sur ce qui se passait dans la montagne, sur les jeunes filles qui sentaient l'eau sous la pierre, sur les vieux randonneurs qui entendaient des voix, qui, voilà, toutes ces dimensions surnaturelles des montagnes. Et en fait, Lenz, au contact de toutes ces histoires et au contact de la nature, ben voilà, son, son esprit s'est totalement... Euh, détraqué, on va dire, exalté au, voilà, au cœur de, cette, de ce massif Vosgien. Et la nouvelle raconte comment progressivement, effectivement, ces marches dans la nature ont euh, complètement bouleversé euh, son âme. Donc tous les paysages dont il est question dans cette nouvelle sont ceux que vous connaissez, sont ceux dans lesquels vous vivez, et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'on a le récit d'un homme au cœur d'une nature qui est la vôtre. Quand on dirige le théâtre du peuple à Buson, on est confronté au paradoxe de ce lieu. Un théâtre de 850 places qui tire sa fierté de son implantation au fond d'une vallée, loin de la mondanité des villes mais qui doit faire face à la désertification. Avec un public extrêmement éparpillé, à l'image de ces hameaux et villages, villages villes, un peu partout c'est ça, c'est ça, c'est ça. dans les montagnes. Tous les villages, ils ont des lieux ouais, un petit peu... Ouais. peu euh, Emblématiques. Ouais. Ouais. Avec des secrets. Vrai, ouais. Si le long, les pierres pouvaient parler, hein ouais. Ouais. <rire> En prenant ce mandat de directeur, j'ai eu envie de partir à la découverte du territoire de ce théâtre, les Vosges. Partir à pied, seul, rejoindre ces villages, aller à la rencontre du public pour lui présenter cette courte pièce, l'Ens. Chaque jour, dire le texte à voix haute en marchant, marcher aussi avec les gens qui m'accueillent. Et les soirs, jouer avec la fatigue, avec l'effort encore dans les jambes. Est-ce que, que vous partez à quelle heure 9h. Ah, je je toujours... Oui, comme ça, ça me fait un, ça oh, fait un ouais, repère.
0: D'accord. Après, l'idée, c'est que en fait, chaque jour de représentation, Simon puisse dire, comme on dit une italienne, il parcourt son texte, en fait. D'accord. C'est pour ça, soit il marche deux heures
1: seul... C'est assez rare, dans le cadre de son travail, de pouvoir faire deux semaines dans la montagne et d'être au plus près des habitants, de porter un texte que j'aime et d'avoir envie de l'apporter à des spectateurs qui ne vont pas au théâtre. Donc, ça, c'est le, l'élan de plaisir. Et après, il y a le concret c'est entre ce qu'on rêve et puisque le corps, finalement, se dit voilà, j'ai voulu le faire, maintenant je le fais.
0: Dans votre projet pour le théâtre du pub, vous souhaitez réinterroger la place du spectateur On en a un petit peu parlé avec la question précédente, c'est-à-dire comment on on, on crée un autre lien aussi avec lui. Euh, Je vous cite, vous dites, le spectateur est convié à suivre la programmation, non pas en tant que consommateur sur une période définie, mais en véritable participant au projet. En quoi c'est important pour vous, euh, cette position Euh, Quel collectif ça crée aussi
1: oui, oui c'est, bah, c'est, c'est comme ça en fait aussi qu'on crée euh, une vraie euh, fidélité au-delà justement, bah, ouais, de la consommation. C'est-à-dire qu'on essaye de casser ce, ce rapport marchand au théâtre ou qu'on peut avoir dans les grandes villes avec les abonnements, enfin avec quelque chose qui, qui, euh, qui fidéliserait des habitués uniquement. donc c'est La grande difficulté, c'est d'aller trouver aussi euh, d'autres personnes, des plus jeunes aussi parfois, enfin, d'autres territoires. Donc effectivement, par exemple, Lens, j'ai croisé beaucoup de gens qui connaissaient le théâtre du peuple mais qui n'y allaient plus. Et une fois que la rencontre a été faite, je les ai retrouvés l'été d'après au Théâtre du pub. Donc ça, c'était toujours des moments aussi assez gratifiants. Et après, on essaye d'inventer, tout au long de l'année, des rendez-vous qu'on essaie le plus originaux possible, où les spectateurs sont conviés pour des expériences. Par exemple, l'hiver, on a cet événement qui s'appelle Fait d'hiver, où on investit un lieu atypique du village. Et il y a cinq pièces qui sont écrites spécialement pour l'occasion par des autrices et des auteurs vivants et c'est un parcours dans ce lieu, on passe de pièce en pièce et les spectateurs sont comme dans une sorte de train fantôme où ils sont par petits groupes de 12 et ils voient cinq pièces d'affilée avec des acteurs qui, du coup, eux jouent pour le coup en boucle toutes les pièces. Et donc, on essaie de, d'inventer cette proximité et cette proximité permet que les gens aussi s'approprient. De toute façon, Busan c'est un lieu qui est totalement approprié par les spectateurs. C'est-à-dire que moi, la première année, c'était presque que j'étais accueilli par les spectateurs euh, plutôt que l'inverse, Déjà, c'est un directeur qui accueille les les spectateurs, là, c'était vraiment l'inverse, et à chaque fois, c'est, vous savez, j'en là depuis 35 ans, moi, je suis là depuis 15 ans, j'ai tout vu, j'ai... Et donc, il y a ce rapport qui est presque totalement émotionnel à ce lieu. Donc, moi, je ne suis que de passage, c'est-à-dire que vraiment, ce rapport-là, ce lieu leur appartient plus qu'il ne m'appartient à moi. Et, euh, et ce collectif, hein, cette communauté, moi, je peux vraiment parler de communauté, même de création, il est, oui, il est, il est lié à la singularité du lieu, du territoire... Et par exemple aussi, Lens, on essaie d'inventer une autre manière de de vendre ce spectacle. C'est-à-dire que par exemple, les communes, le prix est totalement modique, mais on les responsabilise. Donc c'est eux qui doivent se charger d'organiser des choses. Donc on n'est pas dans un rapport, on arrive et voilà, et on repart. On fait en sorte qu'on soit dans le le partage de l'accueil, le partage de l'expérience, et en mobilisant les gens en amont, ils se sentent aussi euh, plus investis au moment du du présent, et après, quand on repart, pareil, enfin, c'était, l'idée, c'est de ne pas être uniquement dans un rapport, effectivement, de, on vient, on part, ça c'est impossible. Donc ça, c'est, c'est ça qui redessine un petit peu le, le rapport aux au spectateurs, et Bussan est un lieu de convivialité, alors, malheureusement, euh, cette convivialité, en ce moment, elle est mise à mal, mais c'est vrai que c'est un lieu quand on a 800 spectateurs qui sont là, et qui restent, qui s'installent dans les pelouses, qui pique-niquent, qui, voilà, là on est au, au cœur de ce, de ce projet-là, mais là on doit aussi... Euh, Penser à comment arriver à maintenir cette convivialité malgré les contraintes sanitaires. Quoi. Mmh.
0: Un autre sujet que vous abordez, enfin qui, qui vous est cher dans, dans votre recherche, c'est euh, les textes, le texte de théâtre. Vous dites que vous êtes un, un metteur en scène de, de, de textes. Euh, donc vous êtes vraiment attaché à ces textes-là, aux mots et aux univers d'autrices et d'auteurs, mais qui viennent de toute l'Europe, en particulier euh, l'Europe de nord, du Nord, pardon, avec notamment euh, des auteurs, euh, des autrices britanniques, Sarah Kane, euh, Mark Cravenhill, Dennis Kelly, ou russes avec Tartowski, ou suédois avec Lars Norren, euh, ou même allemands, vous avez monté beaucoup de, d'auteurs allemands, Volk euh, Richter, Mark Becker, George Hussner, désolé pour l'accent, Oden von Norbert. Un coup de ces mots écrits par d'autres vous touchent? Et euh, pourquoi c'est important d'avoir ce rapport, euh, ce support texte pour développer votre esthétique voilà, traverse, Est-ce que c'est traverser des univers euh, d'autres avant soi, euh, faire visiter des pensées, des visions du monde
1: Oui, c'est un peu tout ça. Après, mon, moi j'ai un rapport aussi à la lecture qui a été tardif. Je ne lisais pas beaucoup enfant, même j'étais un peu, euh, je, je résistais beaucoup à ça. Et en fait, j'ai découvert le plaisir de lire en même temps que j'ai découvert le théâtre. Donc j'ai eu un rapport aussi très fondamental au texte lui-même dans la page, même avant de le jouer, puisque j'ai commencé par jouer avant de, de vouloir être metteur en scène. Et mes, mes grands chocs, en fait, sont des chocs de lecteur avant tout. Par exemple, « néantie de Sarah Kane, que j'ai la chance de pouvoir mettre en scène en ce moment euh, à la Comédie Française, c'est avant tout un choc de lecteur. C'est-à-dire que quand je lis ça, je suis foudroyé à ma petite table d'étudiant euh, le soir, et je me dis « Mais comment c'est possible, en fait ?» Et je, je, je sens le défi qu'elle donne au metteur en scène et j'ai envie de m'en emparer. Et euh, tous les textes que j'ai montés ont tous, à un moment donné ou à un autre, été un vecteur de, de choc. Ou de... Alors, parce que aussi j'ai monté des textes souvent assez euh, je dirais costauds, des, des faits de société, des choses un peu violentes du monde. J'ai toujours été attiré par la question aussi de la violence d'un groupe face à un individu. Donc j'ai souvent monté des textes sur un homme seul face à la société, une victime. Euh, je suis plutôt attiré par les anti-héros que par les figures euh, dominatrices, on va dire, dominantes. Euh, et aujourd'hui, je dirais que le, le rapport au texte, c'est à la fois la découverte. Moi, ce que j'aime, c'est faire découvrir des textes au public, toujours. C'est vraiment, j'aime bien être le premier à mettre en scène un texte, ou en tout cas, un texte qu'on a oublié, de le faire redécouvrir aussi sous un autre aspect. Et dans ces cas-là, moi, mon travail de metteur en scène et maintenant de scénographe, c'est un peu comme un palimpseste, c'est-à-dire qu'il y a le texte, mais il y a aussi tout ce que moi, il me donne envie d'en révéler et de faire le pas de côté qui va me permettre de lui donner aussi mon point de vue, sans être un point de vue réducteur, mais en tout cas d'avoir aussi... En fait, moi, pour moi, la mise en scène, c'est l'art du point de vue. S'il n'y a pas de point de vue, on... voilà, le texte nu, parfois oui, mais déjà, alors à ce moment-là, la nudité doit être un point de vue. C'est-à-dire que si on décide de ne rien mettre au plateau, c'est un acte fort. Mais euh, voilà j'ai toujours du mal, en tant que spectateur, moi à avoir des spectacles où je me dis, bon, mais... Que, d'accord, mais le filtre il manque. En fait, moi, on, j'ai, j'ai besoin aussi de, de travailler sur l'intelligence du spectateur, de lui faire confiance et que tous les signes au plateau soient une forme de dramaturgie parallèle qui, qui amène le spectateur à se sentir aussi intelligent. Euh, donc C'est pour ça aussi que je fais mes propres scénographies parce qu'elles concourent à, à l'édifice pour mettre en valeur le texte et ce que j'ai envie d'en, d'en révéler. Et après, voilà, moi j'aime beaucoup la poésie, je lis maintenant énormément aussi et et je ne peux pas me passer du texte et jamais je n'écrirai une ligne. Ça, j'ai, j'ai trop de respect pour les auteurs. Et c'est vrai que maintenant, je monte aussi des auteurs français, parce que j'ai monté beaucoup de textes étrangers, donc dans des traductions. Et euh, parfois, les traductions, euh, voilà, on a du mal à, à obtenir le, le, la vérité de l'auteur. Donc, en travaillant notamment avec Julien Gaillard, qui est un poète français, j'ai redécouvert ce plaisir de travailler sur la langue. Et ça, c'est quelque chose qui a un peu occupé mes dernières années, et maintenant, j'ai aussi des envies de répertoire. J'ai envie de retourner vers des textes plus classiques. Voilà, j'essaie de, de continuer ce chemin.
0: En fait, vous, vous empruntez les mots d'autres pour raconter votre, votre vision, votre imaginaire, construire aussi un, un imaginaire qui nous parle aujourd'hui. Euh, nous, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup à la Turbine. C'est, c'est ce qu'on on tente de faire. Ce qu'on tente de faire aussi, c'est de conjuguer vraiment toutes ces formes d'intelligence, celles de la tête, du cœur, des mains, faire aussi se rencontrer... La, les arts et les sciences, on en a assez peu parlé dans cette interview, mais, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qui est prégnant. On, on pense que ces alliances, elles sont, elles sont fertiles pour penser, imaginer demain, aussi bien que les mots. Que ce que nous vivons, ce ne sont pas seulement des transformations écologiques, économiques ou sociales, mais bien un changement de, de culture, finalement, euh, au sens d'un imaginaire de, de valeurs et d'un, et d'un langage commun, euh, le langage qui est donc euh, créé avec les, avec les mots, en euh, Alors c'est une grande question que je vais vous poser, ce sera sera ma dernière. Euh, En quoi l'art peut nous aider à surmonter euh, les défis en cours, selon vous
1: Très bien. Euh, (rire) Non, mais je crois que la réponse est un peu dans la question aussi. C'est-à-dire que les artistes ont tout à gagner à ne pas vouloir faire société tout seul. C'est-à-dire que là, on est à un moment où ce dialogue, cette... euh, cette curiosité au monde, cette écoute justement, ce, cette recherche de quelque chose qui peut effectivement nous aider à, à nous transformer collectivement, elle doit passer par d'autres champs, par d'autres sciences humaines, par un autre regard sur le monde. Et beaucoup d'auteurs justement travaillent maintenant en binôme avec des scientifiques, avec, alors parfois avec plus ou moins de réussite pour le plateau je dirais, c'est-à-dire que parfois effectivement on reste à un degré d'une conférence un peu améliorée. Mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser de cet ordre-là. Et moi, par exemple, le projet Laine, c'est quelque chose qui a pu changer mon regard sur mon rapport au travail même, c'est-à-dire de, de conscience aussi, et buissant aussi, évidemment, parce qu'on est dans un écosystème qui est vraiment différent. Et travailler en ville, comme c'est le cas maintenant actuellement, je, je mesure ma chance aussi de pouvoir être au cœur d'un, bah, de la nature, donc euh, quelque part de l'univers, si je dis ça de manière un peu euh, presque mystique, mais pas complètement. Et je crois qu'effectivement, on doit, nous, rester vigilants. Nous, je parle des artistes de théâtre parce qu'en plus, actuellement, on est est un peu les grands oubliés de cette période, on va dire. Même si je peux en comprendre les enjeux, mais quelque part, on ne peut plus faire notre métier. Et voilà, il faut qu'on arrive aussi à trouver un moyen de ne pas mourir complètement. Et je pense que c'est en faisant sentir qu'on est là aussi pour aider d'autres paroles à émerger.
0: Merci merci Simon, Euh, merci d'avoir partagé avec nous euh, votre utopie euh, concrète, avec avec tant de de précision, de de beauté et d'enthousiasme. Si vous vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site du Théâtre du Peuple. Tous les liens, y compris celui vers le documentaire euh, de l'ENS, euh, seront à retrouver dans la description de ce podcast sur Soundcloud et le site de la Turbine. Vous pourrez retrouver nos autres contenus, articles et lectures sur sur le même site de la Turbine. Et on se retrouve très bientôt pour un futur épisode. Merci, Simon, d'avoir participé à l'expérience d'Utopie plurielle. Et et à très bientôt. À bientôt. Utopie.
1: Utopie. Utopie.
0: Utopie. Plurielle. Utopie plurielle.
1: Utopie plurielle. Utopie plurielle, le podcast de la turbine.
0: La turbine, la turbine. Le
1: podcast de la turbine.
0: Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard. Si le pays de l'utopie n'y figure pas, Oscar Wilde.